0: Fala, galera, do Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e Orkut. Estamos começando mais um podcast no programa oficial do Elia Santana. Hoje eu tenho a honra de receber o brother Gaúcho que estou escutando os cachorros dele lá, de lá em Porto Alegre, Júlio Fontoura, Júlio Fontoura, que é um conselheiro tutelar, membro do Fórum Colegiado Nacional de Conselhos Tutelares. E hoje ele tem um trabalho intenso na política pública de Porto Alegre. Apresente aí, Júlio. Seja bem-vindo ao nosso
1: podcast. Primeiramente, muito obrigado pela, pelo convite. Adinho é Santana, nosso grande amigo de São Paulo, de Tuto Vida, uma referência no Brasil na área da infância e adolescência. Eu sou Júlio Fontoura, nascido no Rio Grande do Sul, filho de pai uruguaio, mãe brasileira. Trabalhamos bastante aqui há muitos e muitos anos já envolvido na área da infância e adolescência. E atualmente nós estamos aí trabalhando também no Instituto Proteja, trabalho no combate à violação de criança e adolescente. Enfim, Edinho, nós temos uma grande caminhada que já percorremos, e muitas percorrer se Deus quiser, ainda. E a gente se lembra lá do início dos anos, lá dos anos 90, quando o Conselho Pelaro foi criado através da Lei 8069, eu lá no início, aqui em Porto Alegre A primeira capital a ter conselho tutelar A gente não sabia mais ou menos o que era o conselho tutelar Muitos falavam Conselho titular, tutelar e, Infelizmente, passou-se quase 31 anos E nós estamos com esse problema As pessoas ainda não conhecem O conselho tutelar de é Santana
0: E é a respeito disso Que eu vou falar contigo 31 anos vão fazer de Estatuto da Criança e Adolescente E muita gente ainda não conhece Né? O que você atribui? O que a gente pode atribuir a essa falta de conhecimento? Já que nós estamos caminhando para o terceiro processo de escolha unificada, porque antes de 2014, Júlio, lembra aí?
1: Eram eleições facultativas. Não, 2014. Não, é 2014, 14, quando começou a primeira eleição unificada no Brasil, né? Foi em pra... 2014, isso, estamos então, indo para a terceira gestão, né, terceira conselheiros gestão, telares
0: é. é, Para a galera entender né, como era a eleição, que a gente fala processo de escolha, mas muita gente diz como eleição mesmo, né? Ele... É, a eleição. Era... Todo dia tinha uma escolha, tinha uma eleição em um município diferente, todos os dias. Então, era estava tomando posse lá no município vizinho. Aí, no Porto Alegre estava fazendo a eleição né, do, do próximo mandato. É uma coisa assim de doido, né? E aí, naquele tempo, a gente tinha um entendimento porque as pessoas né, não tinham conhecimento do Conselho Tutelar. Mas e agora? Nós já estamos indo para a terceira etapa do processo de escolha. Já tem, ou deveria ter, uma formação unificada, né? A gente criando o Brasil inteiro, já fui aí em Porto Alegre, já fui dentro do Gonçalves, já fui lá na fronteira com o Uruguai, na Secretaria Internacional, bacana, muito obrigado pelo Covid e, e, e nós já falamos, né, é, muita gente na rede também, do né, futebol, foi por conta da pandemia, dando palestra. Né? O que você atribui, Júlio? Essa, essa falta de conhecimento de uma população inteira?
1: Eu, eu entendo assim, que existe primeiro os próprios agentes né, envolvidos na área da Infância dos conselheiros Telares e também a má vontade de muitas autoridades entender que o Conselho telar não é um órgão repressor né? e passam essa ideia aí do órgão repressor. Muitos conselheiros telares ainda não conseguem cumprir dentro do, do, do próprio colegiado as suas verdadeiras atribuições. Muitas vezes alguns para agradar A ou B acabam fazendo coisas que vêm lá na frente, tirar a, a ideia do, da real atribuição do Conselho Telar. Enfim, nós precisamos dar uma sacudida, né, Dinho? Primeiro, Conselho Telar não é serviço, ele veio para requisar serviço, tá na lei, no artigo 136 do, do Estado da Adolescente, e ele não está ali para zelar pelo direito, mas sim pelo cumprimento dos direitos. E muitos conselheiros telares e a sociedade em geral desconhece quando fala em criança e adolescente, bom, lembra do conceito Telar no primeiro momento, quando, na verdade, para o Estatuto era para ser o último momento, quando o Estado falhou, quando os pais não cumpriram ou foram irresponsáveis, o Conselho entraria para cobrar e encaminhar para a rede de proteção, encaminhar para os adultos competentes, a que essa criança que não tivesse seus direitos garantidos. né? Então, existe uma visão muito equivocada. Infelizmente, eu quero costumo dizer que não é para uma fé, eu acho que é desconhecimento mesmo, mesmo com tanta informação, né, Dinho? A gente ainda percebe muitas autoridades aí determinando de forma absurda que os conselhos estejam aí é, cometendo verdadeiros abusos ou negligência ou muitas vezes pondo aí a riscos fazendo trabalho de outros profissionais trabalho da rede trabalho de oficial de, 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 de justiça trabalho de polícia enfim, isso uma salada muito grande e o pior a, a, a clientela, o povo que precisa do conselho não, não, não entende que o conselho telar não veio para tirar o filho deles, não veio para punir eles, veio para que os filhos possam, e os pais tenham os seus direitos garantidos, que o pai possa entender que seu filho é o maior tesouro da sua casa, e deve trabalhar com, esse, com isso, buscando as, as condições adequadas, através de ajuda, muitas vezes de orientações por parte do poder público e também dos conselhos telares. Então se criou uma coisa complicou, atrapalhou, na verdade, o conselho veio para substituir é o antigo Código menores, né? porque o antigo punia as vítimas, a criança era o problema, e hoje nós, com o estatuto, com o Conselho tutelar, nós mostramos que a criança não é o problema, ela precisa de ajuda, e é, e é sim a prioridade absoluta, só que na prática não vem acontecendo, nós percebemos é, que algumas autoridades, mesmo sabendo que não é a competência do Conselho tutelar, estão chamando o Conselho para fazer, e quando o Conselho tá não faz o que é as suas como atribuições de verdade, que é cobrar políticas públicas, é de verdade, para que tenha uma rede eficiente, para que tenha lá o atendimento quando essa criança precisar e quando tiver, na verdade, a necessidade, que tenha prioridade absoluta no atendimento, no direito que está sendo, tá sendo garantido à educação, à saúde, à escola, enfim, todos. né? Só que, infelizmente, não. É, se pune a criança. Hoje, quem procura o concentrado 90% são os adultos para denunciar a criança e adolescente. Porque era para ser o contrário, era para procurar o conselho para pedir ajuda de um direito que o pai tentou buscar, junto à educação, junto à saúde, e não foi garantido. E aí o conselho vai orientar a buscar o judiciário, o Ministério Público, todos os caminhos necessários. né? Nosso papel seria articular, com o artigo 36, de que eu não vejo o conselheiro falar muito, que ele participa das políticas públicas do município. tá lá e tem que sentar com as bancadas lá de vereadores, independente da sua bandeira. Da, do seu partido, da sua ideologia, ele, ele tem que buscar lá que a criança seja na seja vista com prioridade. Eu vejo que falta muito para nós, conselheiros, nós que militamos no direito da criança, sempre da criança, nós estamos muito muito reféns de vícios antigos, né, que as pessoas não tinham informação e continuamos fazendo. E não fizemos adequado. Né? Temos hoje o olhar das qual trabalha com a infan escola infantil o número de, de vagas de crianças que estão fora da escola para o estado é ter direito o número de adolescentes que não consegue oportunidade, o alto indício é de adolescentes envolvidos no, no crime nas drogas, porque a rede não está funcionando e se a rede não funciona, não adianta então o tem que apontar para que essa rede que trabalha com a mesma criança às vezes a criança está na escola está no, e atende no posto de saúde e também tem atendimento muitas vezes no conceito de lá. Só que as pessoas não estão se falando. Então, em consequência disso, nós temos aí um, sérios problemas para a, a sociedade entender. Muitos conselheiros estelares também usam a, a, o entendimento equivocado quando eles tentam mostrar um certo, excesso, excesso de, de poder com a criança adolescente, mostrando para a criança que ela se tem direito e que está ali para defender o direito dela. Não fazer o trabalho como faziam antigamente as autoridades que chamavam a criança Prendiam, prendi, entre aspas, crianças, deixavam lá dos 7, 8 até os 20, 20, e poucos anos. acabava das mães febens, né? Então, eu acho que precisa nós, conselheiros, sei lá, nós, defensores de direitos, primeiro entender o que é o nosso papel. Nosso papel é bem claro, nós não somos polícia de criança, nós não somos serviço, nós requisitamos serviço, mas precisamos dialogar com todo mundo para que a gente possa falar, debater, discutir sobre esse tema, porque muitas pessoas, muitas vezes, nem sabem o que é o conceito de Operar. Está dentro da comunidade, ele foi criado, tu te lembra lá no início, um elo da sociedade com o poder público, para ser, de repente, desafogar o judiciário, o Ministério público, para trabalhar mais com a prevenção. E a gente percebe que não. Nós continuamos trabalhando com a consequência, continuamos aplicando medidas e guardando expedientes no, 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 no arquivo, e só vamos abrir esse expediente quando o problema acontecer. E muitas tu aplicou a medida essa família foi até o pai foi até o local, não com ser atendida, não tinha serviço e não foi passado para nós. Então, muita coisa precisa fazer aí, meu líder Edinho, é Santana.
0: Ô, oh, rapaz, que legal, que bom ouvir você. Você falou um monte de coisa. Desculpa. E o legal é que é o seguinte: essa ferramenta aqui, que é um podcast falar depois. Colocaram lá no Spotify.
1: Chegou agora Ele uma telepix aqui, por isso tem esse barulhado na frente lá.
0: Eita! Nós vamos entregar aí esse material, né, que vai navegar aí nos em vários dispositivos e vai chegar aos ouvidos de muita gente. E aí eu, 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 eu fiz aspas aqui em três coisas que você colocou mim. A primeira foi requisita-serviço que você precisou forte, coisa, né? São do ata, do... outros vícios antigos e outra rede. Eu queria fazer uma pergunta para você, muito simples, Ju. É, é assim: requisita serviço. você é, é, vou ser massacrado aqui pela rede, você conhece nossos amigos que estão um aí para fora, né? e muito, muita competência dialogam aí né? a política do, do sistema de garantia de direito. É uma coisa que eu não, não consegui entender. A pessoa, o órgão conselho tutelar requisita serviço. Né? E aí você também frisou, desafogar o judiciário. Cara, tem muito conselho tutelar que não entende, ou tem muitos legisladores, muitas pessoas do sistema também que não entende. O que tá a que não está entendendo a pista lá, né? Estou te ouvindo. Não entende, tá me ouvindo, né? Que não me entende é, que. Quando o judiciário encaminha situações para o conselho tutelar, esse deve a, é, a partir do pressuposto dentro da sua atribuição e que destacar os serviços nas áreas que o judiciário ali indicou. Porque tem muita gente que fala, pô, o juiz sabe que o conselho tutelar não faz visita domiciliar. Lógico que não faz. Mas o conselho tutelar ele tem a tipificação dos serviços que, que, que tem essa competência. Se não tem, deveria ter, não é verdade? Então, o, o judiciário encaminha o conselho para poder, esse sim, que é o, o responsável legal por essa demanda, requisitar esse serviço e dar os encaminhamentos necessários para que realmente aquela criança tenha a ter o seu direito restaurado, né, que caso foi violado. Outra coisa que você falou, dos vícios antigos, né? Isso se enquadra dentro dos vícios. E uma terceira questão é, a rede, ela foi agora, eu não me lembro qual foi a lei, a última lei que saiu agora, Júlio, me perdoe, eu vou lembrar, mas ela que, é, praticamente, ela destacou o sistema de garantia de direitos como uma ferramenta, né? Válida hoje para essa rede, ninguém sabia o que era. E é o SGD, né? que junta todas as forças e as políticas públicas, de educação, assistência social, saúde e as demais, né? e direcionam a política para criança e para adolescente. Então, eu queria que você comentasse a respeito disso que eu te falei, para ver se também eu entendo. E as pessoas que não estão, não são da área, entenda isso, né? Porque se uma pessoa fala, poxa, é o juiz manda o cara não vai obedecer, não, o juiz não manda ninguém, o juiz encaminha aquilo que é de direito e de responsabilidade para aquele órgão. É isso, né? Perfeito,
1: Edinho, tu foi muito feliz nas tuas colocações, inclusive muitas vezes quando vem um documento judiciário e tu também, se tu discorda, tu pode prontamente entrar em contato e pedir a revisão do encaminhamento. E quando ele encaminha para nós, ele tem entendimento que nós vamos estar monitorando a requisição, a determinação dele não está fazendo, mas cobrando que a rede, através da sua requisição do artigo 3.6 em seu letra A, possa estar sendo acionada. Nós, Na verdade, nós vamos estar sendo assim, Ó, estamos buscando desde desafogar o judiciário e através do nosso olhar a comunidade está buscando em articulação com a rede, inclusive está apontando as fragilidades da rede de atendimento para que aquela determinação seja seja garantida. E tu foi feliz logo quando tu fala que existem os vícios, foi assim, a falta de entendimento da tua atribuição, do teu papel. Tudo é com conselho, principalmente mostrar de quem é quem. Tipo assim, olha, não é minha atribuição, Bom, não é minha competência de trabalho, mas cabe a mim também como elo da rede, com o judiciário, com o executivo, legislativo, estar tá buscando que essa política venha existindo existir no meu município o conselheiro, eu, na verdade, seria o maior aliado da rede de atendimento, porque ele vai conseguir visualizar a dificuldade a e fragilidade, a fragilidade da rede, e muitas vezes percebe no Brasil, se cria uma uma, uma parede visível onde a ciência social não se demonstra não tá com conselheiro, onde a divulgação não está com porque assim, a visão de alguns é a pura determinação, a requisição não é carteiraço, é uma atribuição, e a requisição vai mostrar que a demanda é a lei da oferta, então, este é o importante que o Conselho sente com o Executivo, agora esse, nesse momento que estamos passando por pandemia, é, qual é o plano de ação de cada gestor na área da educação, o plano de ação de cada gestor na área da social, porque aumentou a demanda, desemprego batendo as portas, crianças não conseguem ter acesso à escola o que realmente está acontecendo no município. E o conselho tem que estar inserido nesse, nesse grupo, nesse GT, para cobrar as políticas públicas ou até para apontar onde melhorar a, a, o atendimento à infância e adolescência. E sim, te digo para ti que no meu primeiro ano de conselheiro, em 98, Edinho, eu fui um grande assente social, porque eu não sabia fazer o papel, eu achei que tinha que fazer tudo. E acabei não fazendo nada, sendo um prejuízo o meu colegiado. Quando eu comecei a perceber que o próprio ECA, ele só fala em conselheiro no processo de escolha. Fora tudo isso, ele fala em conselho tutelar, ele fala em colegiado, então os colegiados têm que se conversar, tem que se falar mais. O colegiado tem que entender que você tem que trabalhar devido à luz do ECA, não pode nem mais nem menos do que está no ECA. E nós tentamos levar para a sociedade o um papel real, não só do conselheiro tutelar, mas do promotor de justiça, do judiciário, da assistente social, do educador, todos têm que saber é, como é que é o, o, que é o estatuto. Nós somos o porta-voz do estatuto. O estatuto não é só para o conselheiro ter lá, é para toda a sociedade, mas o porta-voz que tem que levar é, essas informações, tem que mostrar o, o que é e quando é de cada um, é o conselheiro ter lá, através da própria lei. O estatuto fala no artigo 131, Edinho, que nós somos zeladores do cumprimento. E quando o um juiz determina que se cumpra, nós vamos zelar que se, que se cumpra através de requisição para a rede, para aquele aquele direito daquela criança, aquela adenda, seja cumprida. Então nós precisamos, primeiramente, entender que nós não somos aí, o repressor. Não fizemos batida em bares. Quem faz batida em bares é barman. Não fizemos a avaliação social, quem sabe social é assim social. Bom, nós somos o elo, nós vamos estar mostrando, mostrando lá para o secretário de Educação que a escola precisa lá de um SOI, de um Centro de Direitação Educacional. Nós precisamos criar, chamar as pessoas da comunidade, articular para que essa criança não seja levada da escola. Temos que tentar fazer trabalhos de prevenção para evitar o bullying, tentar buscar porque essa criança realmente não está conseguindo ter o aprendizado, enfim, em toda a rede. Na questão social. Nós temos também mostrar que essas pessoas são incluídas em programas sociais. Tem que haver uma fiscalização do próprio serviço para ver se realmente está dando resultado a inclusão daquela família no programa social. E nós não percebemos isso. Então nós precisamos primeiramente sociedade. Nós não somos adversários. Nós estamos aqui para mostrar. Olha, nós não estamos aqui para ser cúmplices de violação de direito. Nós somos para apontar sempre é um direito ameaçado ou violado por ação ou omissão do Estado e sociedade, isso inclui todos nós, e aí também se a gente vai entrar mais, a gente vai uma seara da própria violência doméstica, da violência contra a criança, contra a mulher, que muitas pessoas acabam fechando a janela para não ouvir o grito, ou apagando a luz para espiar, se não mataram a criança ou a mulher, e é uma seara muito grande. Nós estamos aqui, nós viemos para mostrar o papel de cada um e cobrar principalmente que crianças e adolescentes tenham a sua prioridade absoluta, como vem da Constituição do artigo 227, 214, 204, da Lei 8069, de, 2000, de 1990. Então, nós, conselheiros, podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Primeiro, começar a falar mais, debater mais em colegiado, discutir mais internamente nos atendimentos. Num colegiado, não existe o atendimento do Edinho ou do Júlio, Existe um atendimento do conselho tutelar, onde o EDIM ou o Júri estão gerenciando, mas todos têm que ter acesso e têm que concordar com as medidas que foram aplicadas. E é muito, é, e a gente percebe que não, fica muito monocrático. Tem colegiados aí que um cara quer é dar pouco, quer é fazer o seu jeito. E quem sofre com isso é quem? A infância a adolescência. Porque se a não cobrar lá, não, 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 não cobrar para eles, lá, bem no início do seu início, os seus direitos, mas vou ter criança com 10 anos, 11 anos, já entrando o crime com 12, já vai para 14, daqui o dia 17 está vindo um problema, enfim, nós temos que dar uma parada nisso. Outra coisa, o pré-julgamento que a gente percebe, tem crianças muitas vezes só porque os pais tiveram problema com a justiça, não, os filhos não têm, quer dizer que não ter, se o pai não teve o não amor ou não deu a proteção que eu queria, nós temos que fazer que essa criança, quando for pai, me dê para o seu filho. E através do quê? que garanta o mínimo direito à saúde, à vida, à saúde, uma educação de qualidade, básicos,
0: né, Dinho? Sim, Júlio, foi muito bom aqui. Eu tenho aqui. Aí você fala, eu vou anotando aqui, né? cérebro é bom para ter ideia, né? Para guardar ideia. Para ter ideia, bom é bloco de papel. Você vai tá anotando, para você não esquecer. <risos> então eu vi aqui um negócio legal que eu vou falar uma coisa para você. Você falou de violência contra a mulher também, né? Violência doméstica. E tem muita gente que não entende a violência doméstica que está violando o direito de uma criança. Mas, uma mulher que está sofrendo violência física dentro de casa, automaticamente o filho está sofrendo uma violência psicológica enorme, né? Vendo a mãe apanhar. Então, tem a ver, tem esse paralelo, tem que ser feito. Outra coisa que você citou foi em relação ao é, papel do conselheiro a construir ajudar na construção da política pública no seu município. Isso está lá no artigo 116 do ensino, ensino 9, né?
1: Isso mesmo.
0: É, é, onde ele dá o direito do conselheiro que terá atuar ali na peça orçamentária. E aí, eu achei, eu, eu vou fazer um paralelo aqui, que tem muito conselheiro que vai nos ouvir agora e vai falar ah, como que faz isso, né, Júlio? Eu vou fazer um paralelo aqui com essa CPI que estão montando lá agora no Senado, Onde os senadores pediram a CPI, o Senado não podia implantar a CPI. E os membros lá do Senado, os senadores, eles entraram com uma ação no Supremo para fazer com que o Supremo garanta a lei e a ordem. E estão implantando essa CPI no Senado, certo? Certo. Então, sim. Por que que eu tô falando isso? É o paralelo que eu tô fazendo. O conselheiro tutelar vai lá e fala olha, o executivo não deixa participar da peça orçamentária entra com a representação no judiciário no, no Ministério Público com a gana né, a relação de políticas públicas para crianças e adolescentes ausentes no município, que deveriam ser criadas, implantadas que tem que garantir no orçamento público as públicas necessárias para o pagamento dessas políticas públicas, dentro da atuação. E na hora o Ministério Público vai honrar e vai dizer que de acordo com o é, é, é atribuição do órgão, não é do conselheiro, veja bem, que você falou aí muito bem. É o órgão do Conselho Tutelar, né, os cinco fazem essa complementação do órgão, É ajudar a construir a política da criança, da infância e juventude dentro de do município então ele consegue fazer isso, sim, tranquilo, e o ano para fazer isso é esse ano, então já as câmaras já estão chamando para a audiência pública tá? para discutir o orçamento, o primeiro ano dar na Prefeitura, não tá é isso?
1: Perfeito, Edinho.
0: A gente tem que estar tá ali é, entendendo qual que é o seu papel para realmente cumprir com a sua obrigação, por exemplo, cumprir uma obrigação, quer dizer, lá pelo garantia de direitos de criança e adolescente tem que cumprir, quem vai cumprir o executivo e os serviços de, é, destinados para a área da infância, você sabia Júlio que as medidas socio educativas país é mais cara do que qualquer política pública voltada à infância porque depois que a criança ou o adolescente inflacionou, eles inflacionam, fica mais caro corrigir né, das medidas sócio que são caras você bota lá um adolescente privado de liberdade, a Fundação Casa aqui em São Paulo, a, o orçamento dos anos anteriores, esse ano eu por fora ainda, mas era é de um bilhão e 600 milhões, é uma coisa absurda. Né? Um menino um privado de liberdade custava 10 mil por mês e a conta da 500 reais de uma criança na creche. Né? É, são astronômicos os dados, depois que acontece né? o relaxo, né? o desleixo né? as políticas públicas. Então, esse papel... Né? E a pessoa pergunta, porque eles vão nos ouvir, viu, Júlio? Eu, como você, os conselheiros tutelares, ou pessoas, estudantes de psicologia, assistência social, e outras, né? até do direito, vão nos ouvir e falar, pô, mas o que esses caras estão falando? Nós estamos falando do Estatuto da Criança Adolescente, onde lá existe a atribuição de todos, né? de todos do Conselho de Direito, do Conselho Tutelar, dos membros da família, do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo também está lá no ECA, né? Então, é, é só a gente cumprir o que está lá. Para cumprir, eu tenho que conhecer. Para cobrar, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que eu estou falando. E não é falar, pô, prefeito, não dá para quebrar um galho aí para arrumar uma creche para uma criança, aquela não é quebrar galho não, é um direito dela. Aqui de 54 e 63, né? toda criança de 0 a 6 agora é 0 a 5, por da lei da política tem direito a creche e pré-escola, então tá lá. Tem gente que discute, Júlio. Né? Que você já deve ter visto, né? eu discutir a respeito disso. Fala, não, mas a LDB fala que é dos 4 anos de diante. A LDB nasceu da costela do ECA. Bem nessa. Ela não fala nada. O é a lei maior, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Até porque uma lei não sobrepõe a outra. Né, Júlio? mas é, me fala aqui a respeito disso que eu acabei de falar, que você mesmo falou muita propriedade, né, em relação a isso. Não é isso, cara.
1: Perfeito, Edinho. Mais uma vez, eu sempre sentado e bem objetivo. A questão da consequência, com certeza, vai ser muito mais cara. Não é só o valor financeiro, o valor de vida que se perdeu, Edinho. Esse adolescente é que hoje está no nossa que lá na infância pediu socorro, e não teve os seus direitos garantidos, e muitas vezes a conivência de algumas autoridades que não cobraram, não requisitaram, não se envolveram como deveria. É, esse adolescente, com certeza, vai ser bem mais caro. E aí, fora isso, o valor incalculável do, da perda da, das oportunidades, porque muito cedo ele foi abandonado, ele foi negligenciado, não só pelos pais responsáveis, mas também. Pelo Estado e com a conivência muitas vezes nossa de conselheiros, nossa do Ministério Público, e, e acabou esse adolescente indo do Porto Inflacional. E muitas muitas vezes, quando eles vão parar numa num um internato, numa casa de internação, né, ele acaba muitas vezes ficando muito mais envolvido com crime, porque ele entra lá e é do lado de um ou é contra o outro. Ele vai ter que se envolver, vai ter que se definir. Poucos conseguimos recuperar, mas. Tem um grande trabalho feito aí nessas casas que tem recuperado, mas a gente podia ter evitado esse esse valor é imenso aí, imagina se todo esse valor fosse investido aí, se pudesse inverter na pirâmide, investir mais na prevenção, com certeza a consequência, o custo ia ser bem menor. Se pudesse mais essa criança, que se tornou adolescente infrator, é ser protegido, garantido os seus direitos, ou ajudado a sua família. Porque é assim que acontece, de Infelizmente, quando um conceito tutelar ele tem que atuar, ele não trabalha só pela criança. A criança é, é a ponta do iceberg é da família destruturada, da mãe que está com socorro, daquele filho que vê o pai muitas vezes assim ou muitas vezes ao contrário que me acontece. esse É um sofrimento diário, os traumas psicológicos, a crueldade com esse ser em formação está se desenvolvendo em situações, muitas vezes, onde ele fica, finge estar dormindo, muitas vezes está vendo lá o companheiro ou alguém da família estar abusando de irmãozinho menor, enfim, é é um mar de violações. E nós temos, sim, o estatuto ele veio para fazer a inversão. A criança não é o problema, ela precisa de ajuda. Por isso, nós lutamos aqui no Rio do Sul para que o Conselho não receba mais denúncia o conselho não investiga, ele recebe comunicado de violação de direito, para que ele possa acionar a rede de proteção para que assim a segurança investigue, que a, o social é, faça seus relatórios, a inclusão, enfim. É tirar essa ideia, porque eu percebo também, vou entrando numa outra seara, e que a questão da palavra denúncia para os conselheiros passa uma coisa meio repressora. E eu acredito que assim, nós devemos trocar essa denúncia e sim a comunicação ao conselho tutelar quanto à questão aí da, das escolinhas é direito como tu falaste e nós sabemos que no Brasil nós temos diversas filas de espera para uma criança estar numa creche numa escola infantil isso é um absurdo o pior é que tu não vê uma representação do um conselho tutelar para que essa criança essa criança a estas crianças né o seu direito à escola infantil a inclusão, a convivência familiar, a comunitária, o aprendizado. Então, assim, ó, ah, minha, minha cidade aqui, eu consegui uma vaga para uma criança numa requisição, mas ficaram ali 300, 400 crianças na, 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 na espera, na suplência. Os conselheiros têm que batalhar mais. O ministro da falou da articulação com a rede de proteção com um o executivo, com um o legislativo que se quer entrar agora, que precisa entender o real papel do Conselho Federal, é sentar com os vereadores que tu, tu ajudou a eleger no município e cobrar deles das políticas públicas para a inf infância, sentar com os gestores e colocar que a criança recente é a absoluta. Não adianta tu ter no papel cras, mas na base não tem estrutura. Nós precisamos sabe, ser mais profissionais a gente está muito, infelizmente, a grande maioria está muito amadora ainda na ação para a defesa dos direitos e adolescente Então, nós precisamos dar uma acordada, fazer mais corejado, ler mais estatuto, é, buscar articulações mais no executivo, cobrando do legislativo ações para que as coisas aconteçam. E muitas vezes, se a gente fizer tudo isso na articulação, com o executivo, com o legislativo, tu quase não vai usar o judiciário para que possa fazer cumprir esse direito. Então, nós precisamos sim sair do gabinete ou do conselho de lá né? Começar a sentar com as comunidades novamente, voltar para o seu início, a sua essência que foi a comunidade que está voltando no conselho de lá. Porque se você ficar só dentro do conselho, fazendo visitas, relatórios do Ministério Público, tu não vai fazer esse trabalho que nós temos que fazer. Que é você estar tá sentando lá com as, com, a, com, 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 as, com as autoridades competentes do município para que as políticas públicas realmente sejam, sejam investidas inseridas no município, sentando lá com a bancada dos vereadores, como eu te falei, para ver para o um projeto de para da infância, indicar para eles, mostrar para eles. Nós temos que estar saltando o na frente, sempre à frente do problema. E nós que, chamam, nós, que somos da comunidade, que direito direitos um voto facultativo, que eu digo que é uma hora política de... Tu é um voto que tu não é obrigado a votar em ti. Alguém votou em ti que gosta de ti ou que gosta de alguém que gosta de ti. Então, tu é uma pessoa que tem credibilidade. E tu, quando entra no Conselho, parece que tu perdeu essa essência da articulação. Tu não vai na comunidade mais sentar lá com, com a associação de moradores. Tu não vai fazer uma visita na escolinha infantil para vir para as necessidades dela, que ela precisa. A gente fica muito longe da nossa área para onde foi eleito ou foi escolhido, né? porque antigamente era eleito, não foi escolhido. E eu concordo contigo nisso que tu fala também da, da do entendimento do colegiado. O colegiado tem que entender do seu papel. Ele tem que entender se ele entender do seu papel, ele vai facilmente passar para os outros do, do papel de cada um. Nós precisamos, Edinho dá é, um basta, porque olha o que nós temos de violação nesse Brasil, e o que está vindo agora à tona, é, é pouco o que vai vir depois da pandemia. Porque assim como tem gente boa em casa, protegendo seus filhos, seus netinhos, tem muita gente malvada, que estão abusando, maltratando e matando as nossas crianças e adolescentes do nosso país. Edinho. Então eu vejo assim com preocupação, porque o conceito tutelar ele está fazendo muito o trabalho dos outros, não está fazendo o seu. Ele está fazendo relatório para assistência social, relatório para o judiciário. Pro judiciário. Pô, vai fazer sim, mas tenta buscar trabalho na prevenção, se aproximação mais com a rede, mais com o executivo, mais com o legislativo, para que realmente a gente possa, de fato, desafogar o judiciário e o império público. Então eu penso que nós precisamos sim dar uma olhada com mais carinho no nosso colegiado, e eu sei que muitas vezes trabalhar em grupo é difícil Edinho, porque às vezes tu tem sempre, tu tá tu tá bem tá rindo por fora e chorando por dentro algumas vezes, mas quando tu entrou no consultório lá, tu tem que ficar de fora essas questões tu tem que trabalhar em prol da criança e adolescente e fazer o que tem sua competência baseado no ECA não adianta tu tentar fazer coisas para agradar lá o prefeito, que é teu amigo, o secretário ou promotor, e outra, faltou políticas públicas, represente ao judiciário, se quiser pode ter no assílio noticiário, mas ter presente o conselho tem como atribuição no artigo 3º, 3 4º e 5 encaminhar ao judiciário e ao público as coisas que foram da competência deles, tem coisas que a gente fica anos por anos tentando resolver e não resolve, então botou todos os recursos, não resolveu manda para frente para
0: que as coisas aconteçam Diálogo, ele tem prazo de validade, né?
1: Saliva não se arquiva, não, meu irmão. É. Tem que arquivar, documentar é, o, o burocrático, que é necessário, Edinho. É o burocrático... Sim, que... É necessário Pode ir lá, meu
0: irmão. É necessário fazer esse diálogo, né? É necessário maduro. Só que não dá para você fazer um diálogo. Nós estamos aí há anos, né? Com municípios, sem garantir minimamente o atendimento das crianças lugar só tem o CRAI, não tem o CRAI, fala, mas quem que vai fazer? Você vê essas perguntas na rede, não importa quem vai fazer, o executivo que tem que dar conta disso, se ele não criou a política, é porque ele não quis, se ele não criou porque ninguém falou para ele, o a... problema é seu, você não falou, porque é atribuição sua requisitar o serviço e na ausência dele, determinar via Ministério Público que isso aconteça, já que requisição... Conselho tutelar é uma determinação, Júlio. Está escrito lá na carta, não sou eu que estou dizendo não. E aí eu queria falar um pouco mais, Júlio, a respeito dessa, desse artigo aqui: é dever da família, da sociedade, do Estado, secular, a criança, o adolescente, jovem, absoluta prioridade do direito à vida, à saúde, à alimentação e tudo mais aqui. Eu estou lendo aqui no artigo 227 da Constituição, acabou. Lá do estatuto da criança e adolescente. Né? E aí eu queria fazer um. um esbrinhar aqui a sociedade, né, meu Júlio? Esse Esse garoto que faleceu agora, que é vereador do Rio de Janeiro matou, né? Que na verdade ele matou o garoto, né? Espancado até, né? Outro caiu da cama e perfurou, o rim, fígado. Né? Ele foi espancado, chutado, não vai ser provado isso. Cara, onde a sociedade estava que não viu isso, né, meu? Ele está vendo o depoimento do papá, o depoimento da empregada, o depoimento da sogra, estava sabendo. E são todos usos aí na sociedade e família. As pessoas enxergam e viram as costas fala não é problema meu. Gente, há mil anos atrás que liga de marido e mulher não se metia a mulher. Agora, mete porque está tá, atingindo as crianças cada vez mais. São os desleixos da sociedade, como o garoto lá na Pernambuco caiu do não sei quantos andar lá, porque a mulher botou ele no elevador e mandou ele embora, praticamente sozinho. Agora esse galo é de quantos mais vão vir? Para uma sociedade de começar a denunciar. Até quando? Quando alguém na sociedade encana, porque vai preso, sabe? sabe né? É ação ou omissão. Isso é uma omissão quando você não denuncia.
1: Quase uma complexidade, né, Dinho?
0: Pois é, a sociedade precisa acordar e denunciar, e ela não precisa nem se identificar. O que diz que 100, 8, aqui em São Paulo, e esse canais de denúncia de ser efeito e de, demorado de, 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 de uma forma bem anônima, bem tranquila, bem sigilosa, aonde as autoridades vão apurar e, de repente, vai é, salvar a vida de crianças, de mulheres, mulheres né? todo mundo, então a sociedade precisa acordar para ajudar também a pandemia está aí, é um fato isolado, apareceu carro, ninguém estava preparado a nada mas a violência contra a criança vem de longe não vem da pandemia agora ela se agravou na pandemia e muito, você falou que quando acabar tudo isso, o, o tanto de demanda que vai vir para atendimento dessas crianças tem até medo né? tem um medo daqui tem... Porque as crianças não, não estão nas aulas, as escolas, porque as escolas ficaram em atendimento remoto. Né? É, a, muita gente está trabalhando, você sabe disso. Você né? falar, tá tentando falar, ah, pô, a doença está prosperando, por quê? Porque eu, 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 eu o governo é incompetente e não comprou vacina no ano passado. Isso tem que dito. Deveria ter reservado vacina, qualquer um que fosse no ano passado. No tava conta, tinha que reservar. Os Estados Unidos, a Europa, o Reino Unido reservou, a Europa não. E os Estados Unidos também. Então, eles estão garantindo lá a imunização da sua sociedade, das pessoas, do seu país. Aqui não fizemos a lição de casa. E agora não tem mais dinheiro para pagar ajuda para as pessoas ficarem em casa. Aqui, como tipo, na Europa, a Europa pagou. Lá uma fortuna para a pessoa não ir trabalhar. E tem um hospital. Né? Aqui fizemos um negócio meia boca. Gastamos dinheiro, e muito, porque 600 reais para cada um é muito dinheiro, você sabe
1: Um país com dimensão então... continental como esse, com né? uma população de mais de 2 milhões de habitantes, é. meu Deus.
0: Então as ações tinham que ser vinculadas, tinha que ser juntas. Então é testagem, lockdown, já a vacinação tinha que ir lá de trás. Agora, muita gente, como o próprio governo, ainda ignoram essa doença. Ignoram, e aí você vê aí taxas alarmantes 3, 4 mil mortes por dia uma coisa assim que é, você não consegue enxergar e entender, não tem lugar mas cemitérios estão abrindo 600 covas por dia para poder atender a demanda onde já se viu isso cara? é um absurdo né? e as pessoas, ainda tem muita gente por aí não está entendendo o que estão a violência agregada a essa pandemia é uma coisa absurda e a sociedade tem culpa muito em relação a isso, e eu estou falando isso para chamar a mesma atenção, para a só falar, quem é esse cara que está falando que é a sociedade, que ele vai entender que ele faz parte da sociedade? Eu falo, é o Edinho Santana, vem que eu te explico aonde você, explico não, está lá no artigo 227 da Constituição, dá uma lindinha para você dar uma olhada, e aí você vai corroborar com a política pública do seu município, garantindo a vida, né? das crianças que está aqui também designada dentro aqui, o direito à vida ali para ativar é isso,
1: Gil? Concordo plenamente, Edinho, inclusive a questão aí que tu falaste da, da da denúncia, né? As pessoas têm que entender que quando elas não não denunciam, estão sabendo que existe um crime, existe um abuso, existe uma violência e ela não faz nada, ela está sujeita a responder criminalmente pela omissão. Além de ser assim, de ser assim, imagina a, a, a dor na, na, na consciência em saber que eu podia ter evitado a morte de uma criança a destruição de uma família. As pessoas não querem se envolver porque são amigos da Samuel ele é muito brabo, aquele é o patrão, aquele ali eu não vou me envolver porque ele é xarope. Enfim, todos nós temos, nós somos obrigados, a Constituição diz que nós temos sim dever, dever, e se uma criança foi morta, se uma está sendo espancada, está abusada, tu sabe, tu é criminoso quase que igual. Isso é uma coisa pesada, mas é real, é verdade. Não dá mais para ele deixar os Bernados morrer, deixar as crianças perderem a vida como essa outra criança que perdeu agora, que foi espancada. Impossível a mãe não saber, impossível a empregada não tomar uma decisão, não não fazer uma denúncia. Os vizinhos não ouvir grito ou não perceber que essa criança estava, com, de repente, com algum hematoma, Pum, não pode, não pode, pessoal. Quantas crianças precisamos perder nesse Brasil? Quantas crianças vão precisar perder a vida para que a gente tenha, cumpra com nossas obrigações? Imagina ser um filho da gente que é espancado até a morte. Imagina como aqui o Bernardo, que foi até o judiciário, pedir ajuda no vezes, não foi ouvido. Nós temos sociedade que as pessoas estão sabendo que a criança aqui espancada, despancada, que aquela mulher está despancada. E quando falaste, foi muito feliz. Antigamente, aquela historinha, aquele velho ditado, briga de mãe e mãe, não se colher, é mentira, não é verdade. Você é, não meter a colher, não se envolver, não denunciar, não gritar, não chamar atenção, tu passa a ser criminoso igual. Omissão, omissão. Sem contar, Edinho, nesse tempo de pandemia, ela só está vindo à todo o que já vinha acontecendo. Mas agora, por quê? Porque agora está mais tá mais tá mais transparente, as pessoas estão visualizando. Depois da pandemia, vai ser muito mais, vai estar totalmente fechado a situação. Sem contar que nós temos hoje com um alto índice de crianças e adolescentes se automutilando, cometendo suicídios. Jogos violentos com nossos adolescentes dentro de casa e nós família não está se falando mais, Edinho. A família procura hoje conversar com o esposo com a esposa através do WhatsApp. Não para para conversar, não para para ver que teu filho está precisando, como é que ele está, se está com algum problema, não está. A sociedade eu não vou me envolver porque é meu cunhado, eu não, Cada um sua vida negativo. Se tiver naquelas, nas condições certas, corretas, todo mundo vê a sua vida. Mas se eu perceber que tem uma violação, tem um crime, eu sim, eu vou chamar atenção, vou denunciar. Ainda mais que os canais hoje tem o Disque 100 para criança, tem o Disque 180 para mulher, tem o 190 para polícia, e tu pode comunicar o conselho do canal mais próximo, onde acontece a violência contra criança e adolescente, porque imagina quantas crianças perderam a vida e quantos adolescentes cresceram e mataram os pais, por quê? Porque eles sofreram lá no início, foram abusados, viram um pai espancado da mãe e viram bandidos, Foi guardando, ninguém fez nada, ninguém se envolveu. Então chega, não dá mais para fazer esse tipo de serviço, de fazer essas vistas grossas. Por isso que o conselheiro tutelar, que eu digo aquela leolinha que está passando, o conselheiro tutelar, ele é fundamental para que ele faça o estatuto da adolescente realmente ser implantado, como foi pensado lá, como foi tirado da Constituição. Tem que cobrar políticas públicas. Não adianta tu pegar reclamar depois que a criança estava com 10 anos, foi pro ato inflacional, o adolescente é aquele já está no crime. porque Porque lá atrás já deu um indício de violência e ninguém fez nada. Não dá mais. Para ver jovens perdendo a vida. Crianças que tinham tudo. Nós, nós sabemos o roubo da infância, que é isso? A morte de uma criança é uma das coisas piores, mais duras que tem no mundo. O sofrimento, nós não percebemos... Nós, que, que somos dizem que somos racionais, matar uma criança. Então, tem um caso de um bebezinho de um ano e pouco, que foi abusado, cara, e perdeu a vida. Tem coisa assim. E cada vez mais, se a gente começar a entrar dentro desse tema, tu vai ver na nós estamos na volta da nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade. Nós estamos, muitas vezes, brincando que estamos defendendo direito. Porque, na verdade, na prática, nós não estamos defendendo como deveria. Não estamos cobrando como deveria. Não estamos pressionando o poder público para ter as políticas públicas. Não estamos cobrando a denúncia que a gente fez e hoje a denúncia te leva um caminho onde tu pode, não te der, tu, tem, tu tem a opção de não te identificar. Só tem que ser fiel às informações para que as autoridades competentes cheguem até essa criança para sanar esse sofrimento e punir os responsáveis. O que acontece hoje, as pessoas, como foi no início da nossa, da nossa conversa, de, elas fecham a janela para não ouvir o um grito ou apagam a luz para espiar se não matar a criança ou a mulher. Ou tu toma uma providência, outro faz a tua parte, outro vai morrer com, sonho, com os sonhos das mãos. A sociedade tem que entender, se cada um cuidar do outro, todos nós vamos ficar bem. Não pode, a canal cada um fica para si, cada um por si. Nós estamos vendo seres humanos comendo lixo e nós passamos como se fosse ratos. Não olhamos mais para as pessoas. Nós não abraçamos mais nossos filhos. Quando eu falo geral, nós não olhamos mais com amor, não conversamos, não dialogamos. O ser humano às vezes é muito desumano. E depois vem a ah, matar a mulher lá, é pois é, né? Matar a criança, pois é. Nós ouvimos o grito a semana toda, era ah, era sério. E não precisa ser não precisa ter certeza de, não ter certeza de que está contra o um crime, mas se há uma suspeita, tu tem que denunciar. Se há uma suspeita que aquela mulher está despancada, se há uma suspeita que aquele idoso está espancado, se há uma suspeita que aquela criança está espancada, ou o próprio homem, tu tem que denunciar. É a tua obrigação, é o teu papel como ser humano no primeiro lugar e depois como cidadão. É a tua obrigação, não é nem o um favor. Tu, tu, tu ligar, por isso eu só não quero me, me, me identificar, mas aqui a é, rua é tal, o nome é tal, seja fiel nas informações. E fique monitorando, porque geralmente quando tu faz uma denúncia, tem um protocolo. Monitore, monitore para ver que foi feito, se foi feita alguma coisa. Não pode mais é fazer isso, estão tá fazendo. E por isso a gente cobra que os conselheiros telares comecem realmente cobrar... dos seus gestores, do executivo e comece a entrar lá com o Ministério Público, com o Executivo, que a gente busque ações, não só ações pontuais, como agora vou entrar em maio, que é o 18 de maio, direção do combate à situação sexual e à adolescente, a gente possa estar falando, sim, conversando com nossas crianças para ver se tem alguma coisa diferente, a gente possa olhar para tentar perceber por que a nossa criança com 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8 está com a sexualidade muito aflorada. Se a gente suspeitar de alguma coisa, nós temos que tomar providências.
0: É fantástico, né, nessa sua é, definição aí de denúncia, é fantástico, a sociedade tem que se mover, né, para não matar junto, né, quando a cirurgia denuncia, você começa com a mão suja de sangue, e enfim, é triste ver uma situação dessa, mas com certeza vai mudar, quando alguém ouvir esse podcast, vai começar a mudar as concepções de denúncia, Entendeu? Júlio, nós estamos chegando por, finalmente, 49 minutos falando contigo, Foi bom falar com você. Eu queria dar uma, um, um informe aqui, a publicação do nosso amigo é, Sérgio...
1: Borges Rodrigues. Do...
0: Borges, lá do... do... Pará. Pará né?
1: Borges Rodrigues. Isso,
0: ele, ele fez uma publicação. Acho que você deve ter acompanhado o número de municípios crescendo. crescendo". Né, que já está vacinando os seus direitos liberais. colocou aqui Amazonas, Austares, Austases, Amazonas, Amazonas, né? Austases Mandaquiri, Iamuda, Santo Antônio do Içá. Na Bahia o Pé de Serra, só um. Mato Grosso também, só um. Antônio João, Maranhão, Benedito Leite, Barreirinha. Minas Gerais, Brasópolis, Divino, Monte Ciel, Pará, Maricuba, Pernambuco, Primavera e Camajari, Camaragi, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Campos, Oito e Saquarema, Rio Grande do Norte, Parro de Ferro, Rio Grande do Sul bateu Record, né? Eugênio Castro, São Paulo das Missões, presidente de Serena, Eutônia, Pavarama, Passo Fundo, Glorinha, São Francisco, Paula, Herval, Cacequi, Pontão, Bagé, Garibaldi, Tapes, Sentinela do Sul, Guaíba, Cristal, Três Coroas, São Vicente do Sul, Entre Rios, Ibirubá, Formigueiro, Formigueiro Guabiru, Guabiju. Rio Pardo, Alvorada, Santiago, Sapucaia do Sul, São Francisco de Paula, Capela e Marata. Parabéns, hein, Júlio? Aí Rio do Sul está arrebentando. São Paulo, e Santa Cruz da Conceição. Santa Catarina Luiz Alves. E precisa dos outros estados também identificar né, para que os conselheiros tutelares possam atuar com a forma mais segura, né, Júlio? Nessa ação de é, defesa de direitos de criança e adolescentes e de, de adolescência no seus mundo. Júlio, Júlio Fontona, nós estamos aí no finalmente. Eu queria que você é, fizesse suas considerações finais e também falasse suas redes sociais para as pessoas conhecerem melhor, né? Perfeito.
1: Fala aí, meu amigo. Bom, nós, o eu sou aqui, a gente tem conseguido bastante articulação com com a famosa Federação dos Prefeitos, e mostrando a importância de vacinar os conselheiros estelares, né? Um grande presidente, o Jefferson Leão da que tem feito um trabalho aí de, de excelência. Bom, pessoal, sou Júlio Fontoura, no Facebook ali é Júlio Fontoura, é, no Instagram é Júlio César Fontoura de Souza, é, o Twitter nós temos ali arroba jfontoura número um, é um, né, um numeral, e dizer, Dinho é uma honra imensurável estar falando contigo porque é um cara que eu admiro muito primeiro porque tu é um cara de, determinado, tu é um batalhador tu é um vitorioso porque tu é um cara que não te acomoda e quanto à questão aí da, da denúncia pessoal nós podemos fazer diferente sim, nós podemos ser mais humanos sendo protegendo mais as nossas crianças e adolescentes e vocês, Conselhos Telares sempre vão ter o meu respeito e admiração e quando a gente fala, eu, Edinho, fala na questão dos conceitos, ele pode fazer melhor, porque nós já passamos desse, dentro desse, desse importante órgão. E sabemos, Edinho, aqui, que no Rio Grande do Sul, nos argumentos que a gente usou e que mostrou é, para os prefeitos, para o secretário de saúde do Estado, é importante vacinar os conselheiros, que é um dos três órgãos que não para na madrugada e ao fim de semana, que é a saúde, a segurança e o conselho Estão 24 à disposição de aviso. Só que, infelizmente, Edinho, o conselho está de sobreaviso e plantão, mas os serviços não estão. Quem requisita está de plantão, mas quem não, quem precisa se requisitar não está. E dizer que nós podemos fazer um Brasil diferente, uma sociedade diferente, basta que a gente não seja omissos, que possamos olhar nossos filhos, nossa família com muito mais amor. É um momento agora de aproximação. E eu acredito que esse vírus está vindo para que nós, do mundo, né, nós possamos entender o que realmente estamos fazendo nesse planeta. Se realmente estamos cumprindo tudo o que Deus nos colocou, dando um planeta maravilhoso desse, um país que tem o nosso, maravilhoso, com uma, uma floresta amazônica, com um litoral lindo, com um povo guerreiro, trabalhador, mas que infelizmente é um povo que está sendo muito malvado para criança e adolescente em nome, assim, da Contours, do Fórum Colegiado, e também dos que Proteja, eu agradeço a oportunidade, Edinho Santana. E tu tem o nosso respeito e admiração, meu irmão. pelo trabalho que tu faz pelo Brasil, tu és o nosso grande líder, o nosso, a nossa referência. Obrigado pela oportunidade, a tia Nery Santana, a esse povo maravilhoso de São Paulo aí, que eu tenho o maior carinho, o pulmão. Eu digo que não é o pulmão, eu digo que aí é... É a mente do Brasil, né, Dinho? Que aí tudo passa por aí por cima si, primeiro.
0: <risos> obrigado, Júlio, Muito obrigado. Eu que agradeço aí a sua E em breve vai ter mais gente aqui. Vou falar com o Luciano, o é Ediarte, assim que eles quiserem. Lauro, Marcelo Nascimento, que é seu primeiro maior. O amigo nosso informou comum, o né, ah, o Marcelo é um cara muito ligado a ele. O Wilson, você deve ter ouvido falar. Né? Ele, sim, sim. É, ele faleceu ontem com o Covid. É. Enfim, eu vou falar aí com todo mundo aí, com o pessoal, com o Hélio, com o DH, com o pessoal da Bahia, com ó, o Brasil inteiro cabe do no nosso podcast. Né? faz questão de chamar todo mundo e ouvir todo mundo para dialogar um pouco sobre o sistema de garantia de direito Redes sociais. O pessoal, me acha lá no arroba é Dio Santana Zero no Instagram, é Dio Santana Zero no Facebook. Só que eu vou chamar a atenção para vocês. Puta lá, siga a gente no Instagram e no Spotify agora, e isso aqui daqui a pouco vai subir o Spotify, eu vou mandar para vocês, tá junto? Você compartilha aí com a galera aí do Brasil inteiro a gente avançar nesse novo modelo, né, de diálogo e de troca de ideias com o sistema de garantia de vida. Beijo no coração de todos. Senhor Deus. E até a próxima, galera. Tchau.